0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 123 выпуск подкаста Hobby Talks». С вами его ведущий Домнин. И Ауралиан. Спасибо, Домнин. Так, Домнин, а не сделать ли нам о чем-нибудь игру? О чем, бы, о чем бы нам сделать с тобой игру? Вот скажи мне, вот, мне никаких идей в голову не лезет, кроме орков. Орк, Орки, ну, да.
1: орков и так, тьма тьмущая во всех сеттингах, и потом мы с тобой помнишь, даже как-то раз? придумали фэнтезийный сейтинг, и там тоже были орки. Угу, а угу. что-то другое. Например, орки в космосе. Орки в космосе.
0: Гениально! Орки в космосе! Орки в... Орки, да, в космосе.
1: орки в космосе. Вот примерно так же рассуждали, очевидно, разработчики из компании Blizzard, которая к тому времени уже успела зарекомендовать себе двумя частями Warcraft. Они мыслили как? Э -э что первый раз. Как в первый раз шел их творческий поиск? С чего они вообще взялись в Warcraft делать?
0: Warcraft они взялись делать я так понимаю с Warhammer они хотели? Да, они,
1: они действительно пошли тогда к Games Workshop и попросили у них лицензию на создание стратегии реального времени по их франшизе. А почему стратегии реального времени? Потому что до этого они же совсем другое делали. Чем они были знамениты до этого? Во-первых, они сделали Lost Vikings да, знаменитую. Да. А Во-вторых, довольно веселую гоночку ее не так давно, по-моему, переездали. рок н Я бы Я играл через эмулятор еще с Сиги а, Еще они там делали что-то по лицензии про каких-то супермен. В общем, аркадки они делали, по сути дела. И почему вдруг они решили сделать стратегию реального времени в 94-м? Стильно модно молодежная, Red Alert. Да, да, да. Ну, Red Alert еще рано, сперва Дюна 2, разумеется, была
0: сделана. А что говоря, точно. она
1: не была первой в стратегии реального времени. Потому что до этого была какая-то ancient art of war, но она была совсем древнющей, какой-то мудреной, так что ее не восприняли. А вот Duno 2 она сразу попала под телескоп. Потому что, во-первых, это была как бы вторая часть довольно неплохой признанной популярной игры по такой же популярной вселенной, угу. а во-вторых, там было нечто новое, несмотря на то, что к Дюне все это будем честны, отношение имело очень отдаленное, угу. и несмотря на то, что по современным меркам Дюна 2 выглядит в стиле едут пикселястые квадратики. Пиу, пиу, и, как бы на этом все заканчивается. Да, а также да, да. Мало малоудобный интерфейс, там О, приходилось всех,
0: ужас, ужас. всех погонять вручную. Да, каждого каждого юнита, каждый отдельно, юнит нужно да. выделять и отдельно куда-то посылать, потому что рамкой, вот как мы привыкли сейчас, выделить просто было невозможно.
1: Ну и начался бум стратегии реального времени. Перед этим был бум шутеров от первого лица. А тут начались стратегии В принципе, оно могло бы и раньше пойти Но просто именно тогда, с появлением достаточно приличных процессоров Типа там 486 Стало можно реальное время нормально отображать До этого стратегии были пошаговые Они старше, чем реальное время И, кстати, реальное время тогда поэтому воспринималось как безусловный прогресс то, что это не совсем так, и не надо все это воспринимать буквально, стало ясно уже позже, когда наломали дроп. В общем, лицензию Games Workshop ему, разумеется, не дали. По разным причинам. Во-первых, Games Workshop вообще с лицензиями очень аккуратно, особенно тогда была. Угу. Во-вторых, Games Workshop не без оснований опасается, что, раздавая лицензии всем подряд, она наплодит кучу игр по Вархаммеру, которые начнут оттягивать клиентуру от настольных игр да. с миниатюрами, которые приносят основные деньги. Это же не, э, не допустим, сделал там игру какую-нибудь, и у тебя э, одно из раз в этой игре никто не играет. Ну и наплевать. Не больно ты хотелось. А вот если ты сделал новую расу для настольной игры, и у тебя никто не покупает, это убытки. Mm -hmm.
0: Поэтому они довольно консервативно Ко всему подходят Да, при всем при том, что вся эта тема С Вархаммером настольным Она, судя по всему, очень популярна По крайней мере в Европе Потому что, как с куста у нас В Стокгольме есть целых два Если мне не изменяет память магазина Этого геймс Один из них я точно знаю, я там был и за время моей краткосрочной поездки в Копенгаген не так давно, я тоже там совершенно случайно наткнулся на еще один магазин Games Workshop. То есть я так понимаю, что народ в это играет и народ на этот раз немалые Очевидно. бабуси.
1: У нас в Москве есть несколько известных лично мне посещенных в последнее время магазинов настольных игр. Они, правда, не фирменные, но Games Workshop там много всяких представлено и 40-тысячник и всякие ответыния, вот, всякое такое. Я просто ездил не так давно в район Китай-города, мне надо было забрать мою собственную настольную игру, которую я профинансировал через Boom про этот самый, про всяких мутантов каких-то и богатырей. Я пока еще на самом деле да. не играл в это. Которую Team Kirby делаем, да? Да, которую Team Kirby делал. Миниатюрки довольно красивые. Ну так вот, разумеется, Games Workshop им ничего не дали, к тому же они были еще малоизвестными, и, видимо, Games Workshop тогда сождали более именитые товарищи с теми же предложениями. Mm -hmm. Но Blizzard не растерялись и сказали, ах так, значит для нас нет в лицензии. Ладно, мы устроим свой вархамер с орками и рыцарями. Mm -hmm. mm -hmm. примерно так и назвали первую игру, Orcs and Humans. Mm -hmm. В принципе, особых заимствований там и не было, кроме зеленых орков, что там было в нове. Кстати, а почему орки зеленые? Я имею в виду никакое внутриигровое а объяснение, а почему они именно выглядят как зеленые неандертальцы?
0: Mm -hmm. Чтобы отличаться от орков Толкина?
1: Да, потому что орки Толкина, они, к сожалению, описаны как раскосы, черноволосые, желтокожие, с приплюснутыми носами. То,
0: то есть, как Это... доумненько.
1: Да, это, ну, за заключение волос, которые я сбрился, себе, да. Ну, да. А так, да, примерно такие. Караул, расизм. Да, вот если это можно в 50-е годы кому-то впаривать, то в 90-е и 80-е это уже было чревато Уже упоминавшимися воплями. Да. Э -э ну и кое-что там покрали -по из -э общего стиля, хотя, будем честны, при тогдашней графике там... Какой-то стиль углядеть можно было с большим воображением. Это да, это да. Игра внезапно попёрла. Во-первых, потому что была, в общем, интересная, особенно по тем временам. Во-вторых, в ней, отличие от Дюны, была резиновая рамка.
0: Страшное дело. Да, это большой прогресс. И можно было целых, по-моему, 9... Разных человечков выбрать одновременно. Да. <связь> Ты знаешь, мне кажется, а может быть 6, потому что 9, по-моему, только 9 в следующем. второй части, да, да. Это, да. это я
1: точно В первую я играл только в смысле ознакомления культурное, а вот вторую я заиграл до 2, Да, там было 9. Ну да, наверное, 6. Они как-то прибавляли по трое, смотри, в первом 6, во втором Warcraft 9, а в Старкрафте 12. <связь> Видимо, может быть, кстати, это как-то завязано на вычислительные мощности Или какие-нибудь проблемы с программированием Потому что часто бывало в ранних играх Так что всякие параметры и числа приходилось подбивать там, Чтобы они были кратные восьми Да-да-да, кстати,
0: кратные восьми, абсолютно верно На самом деле, Википедия поправляет нас Четыре можно было юнита одновременно выделять
1: Ну вот Еще и меньше Из-за из этих ограничений как бы да а, кроме того, это было фэнтези, да? Как раз у фэнтези начался очередной бум, фэнтези, он, знаете, как как прилив-отлив, оно периодически набегает, периодически отбегает. И именно тогда фэнтези попер такой вот с кучей разных раз, там всякими магами и орками, потому что предшествующая волна, она была наоборот про такое как бы конаноподобные фэнтези, где где мистики и всяких там чужих раз по минимуму. А, вот такой вот, чтобы как «Властелине» как раз смотрелось свежо. Угу. У «Властелина» как раз-то тоже поднялся пик, который закончился сами знаете, какой трилогии фильмов в итоге. Да. Решение было принято как раз на волне
0: этого интереса. Кстати говоря, «Властелине» права до сих пор принадлежат наследникам толки. Дело в том, что, как известно, возможно, некоторым из наших слушателей, после 75 лет, в соответствии с законодательством о авторском праве, в большинстве стран мира, принято передавать в паблик домен произведение.
1: И это правильно.
0: Да, и это правильно, потому что иначе, как бы мы с вами читали Толстого, Достоевского и прочих товарищей, нашлись бы тут же какие-нибудь потомки. Или Эльвани... Толстая да, 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 да. Прибежала. И говорили бы, что вы, почему вы не платите нам отчисления за чтение войны и мира?
1: И пришлось бы, если хотите, допустим, посмотреть Мой ласковый и нежный зверь, платить бы Анфисе
0: Чеховой Да. за это. Да, потому что фильм по чеховской книжке. Да, Анфиса Чехова родственница Чехова.
1: Я не уверен, это я просто для шутки на самом деле сказал, но...
0: Да, но в чем черт не шутит. Так вот, я к чему это начал? К тому, что наследники Толкина, я так понимаю, сильно противятся. Голливудские товарищи уже давно готовы снимать фильм все там, да. там Турин, Хурин, все дела топорами рубят, секирами там направо налево. Эм на да, 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 да. Там полная движуха уже уже все уже готовы мощности, но как бы, наследники Толкина против такого, скажем так, механического подхода не знаю почему, так что. Но,
1: видимо, потому
0: что многие выли, когда
1: трилогию сняли, говорили, где Том Бомбадил? Почему Хоббиты изображаются как вороватые придурки? От чего? У эльфов такие щеки, как у Юго Уивинга. Но, в общем, вы, вы, вы помните, это все и без нас, так что, вероятно, соображения такие. Ну да, очень может быть. Поэтому mm -hmm. то, что Blizzard решила правами не заморачиваться сделать похожее, и даже название, Вот они Warcraft, это же никак не переводится, по сути. Это mm -hmm. придуманное словосочетание. Mm -hmm. Можно, в принципе, перевести как ремесло войны, но это видно, что смысл не в переводе, а в том, что было похоже на Warcraft. И действительно сделали диологию, во второй части они уже пошли своим путем. Это типично, на самом деле, для многих э, таких полуплодиатских адаптаций. Типичный пример – это э, гражданин Толстой, только не Лев, а Алексей, который про Буратино сочинял. Mm -hmm. Несмотря на то, что основная идея родилась из того, что он просто по памяти пересказывал сказку про Пиноккио соседним детям, он постепенно решил, что эта сказка для наших детей не годится – если вы помните, Пиноккио очень такая Поучительно-мрачная католическая байка О том, что надо жрать поменьше, работать побольше И ты останешься человеком После кучи всяких неприятностей угу. вот. А Буратино получился совершенно не такой Он не желает становиться человеком Он постоянно всех троллит Он к всем попыткам его воспитывать Относится иронически утверждает, что малины бсик на чистоте и всяком таком. И он в конце концов просто захватывает театр и живет себе вуз не будет да, таким очень образом, да, история, примерно пошло и Warcraft. Варкрафта. Второй части уже началось про какой-то параллельный мир, про некий темный портал сочинили даже целый аддон про это. В общем, вот, сходство с Warhammer стало уже очень мало. И тут подкатил, наконец, 96 год, стали думать, Чё такое еще сделать. Делать от них требовали еще одну стратегию. К счастью, именно тогда им на глаза попалась конторка, которая, надрываясь, делала Дьябло. Конторка и прототип игры им так понравился, что они ее тут же выкупили, обозвали Blizzard Nord mm -hmm. Mm -hmm. и стали заниматься Дьяблой. Что в итоге получилось, известно. Еще они, кстати, хватались, знаешь, за что? За, за какую-то и подобную стратегию, пошаговую, тактическую, да. но что-то ее отменили, да. А потом, когда уже на Диабло они здорово потрудились, вернулись к Старкрафту, посмотрели на как бы, промежуточные результаты и поняли, что это не годится. Я тебе скидывал картиночку, да, вот, да. ты мог посмотреть, что это все напоминало. Um, представьте, вот на Дэнди Контру древнюю, те, кто застал вообще, те, кто вообще понимает, о чем я говорю, да. <свят> <О> какой Дэнди, <свят> а какой Дэнди, <Контр? свят> а какой Контур, такая вот тоже кислотная какая-то квадратная байда пикселястая с кучей непонятных страшилищ из гигеровских кошмарных снов. И с явно угадывающимся интерфейсом от второго лакрафта. В общем, было решено, что это все не годится, хотя основные идеи по, скажем, названиям юнитов уже тогда зародились. Стали все переделывать, опираясь на полученный при разработке Дьябла опыт, импульсы и деньги. Ну а тут потребовалось, опять же, продумывать сеттинг. И они решили, как мы в первый раз сделали, просили лицензию Games Workshop, а нам отказали, а мы взяли и сами все позаимствовали. Ну так давайте еще раз так сделаем. Mm -hmm. И побежали, mm -hmm. с, с, видимо, в магазин покупать на столке Games Workshop, чтобы
0: дома на них посмотреть. И что они там нашли за идеи? Да-да-да, <смех> идея номер раз. А давайте сделаем, сделаем такую человеческую цивилизацию в будущем. У них будет космодесант, э, стильные доспехи, э, силовые такие, знаете, которые на атомной энергии работают, крутые автоматы, огнеметы и всякое такое. Или
1: э, чтобы было кого этими огнеметами жечь, давайте возьмем вот этих вот симпатичных э, жучков из космической саранчи, которые представляют собой телепатический единый организм, поглощают чужую биомассу, мутируют и управляются мозговым центром.
0: Да, 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 а еще, а еще, а давайте еще сделаем такую, этакую расу безносых гуманоидов, у них будут коленки назад, такие выгнуты, и еще у них, давайте у них еще будут невидимые юниты, о, о, а еще сделаем расу очень древнюю, телепатически одаренную, и она будет пользоваться, представь себе, домнин, варп-технологиями, телепортацией, и у нее будут такие красивые дома и роботы. Вот, и, и еще сделаем им светлых и темных таких вот, каких-нибудь еретиков от щепенцев.
1: Но ну, если мы чего и присочинили, то не сильно многое. Вот примерно на таких основаниях и черпал вдохновение. Действительно, Многое, многое совершенно очевидно, навено, но говорить о прямом заимствовании, наверное, не стоит потому что были просто творчески переосмысленные определенные вещи. Никто же не может сказать, что десантники из 40-тысячника и старкрафтовские, тиранские десантники, это одно и то же. Они ни весовой категории, ни одно и то же, ни по происхождению, ни по численности, ни по идеологии. То есть, заимствованные в основном визуальные, а также некоторые идейные материалы, а дальше уже все пошло с так сказать своим путем. Uh -huh, uh -huh. А что еще сразу было решено? Во-первых, многим Blizzard не нравилась симметричность Варкрафта. потому что если мы вспомним, вот чем отличались обе стороны конфликта в варкрафте
0: Втором с
1: Не только, например, заклинаниями они отличались. А
0: это да, это да. да.
1: Что в принципе дало довольно значительные местами. Разница <связанных> в тактиках, да. да. Потому что, к примеру, у орков был знаменитый Бладласт. И была специальная тактика атака Бладластых Огров, как она называлась тогда в России. Тогда было принято все транслитерировать, чтобы показать, что ты знаешь английский. Это было очень круто в 96-м году. <связанных> Кроме того, была такая вещь, как Супер Дракон. Это три дракона. На каждого накладываем сразу ускорение и жажду крови. Вот, и напускаем их. Они довольно здорово сумеют наломать. Но в остальном, да, конечно, они были скорее на шахматы похожие. Вот эта вот шахматность как раз не устраивала Близов. Э, с другой стороны, у них был перед глазами живой пример. Это серия Common and Conquer, которая с самого начала, после того, как она оттолкнулась от наследия Дюны, где тоже было все под копирку, по сути, стала экспериментировать с асимметричным балансом. Вот, помнишь, мы с тобой играли в первый Ведалёрт», mm -hmm. и, вот, как по мне, как по мне, Советский Союз там был ощутимо сильнее на сухопутных картах. Mm -hmm. Так, mm -hmm. бесспорно сильно. И в наземных войсках, ну, понятно, что в это хорошо, но одними ими ничего не сделаешь. А против «Мамонтанка» перед трудно. Uh, да, все это стоит дороже, но зато у Советов была и оборона гораздо лучше. Против Тесла Койлов тоже не поплёшь. Они, конечно, зависят от uh, света, но его ещё падают ключи. Uh
2: -huh. Плюс
1: авиация, опять же. Несмотря на то, что базу союзникам было легко от нее защитить, у них замечательные извините были гораздо лучше, чем... Но на сухопутных картах мы их били. Единственное, почему компания была такая трудная, это потому, что тогда... Считалось, что игрока надо жестоко бить, э, подвозить постоянно из-за из края карты подкрепления, вот, и ставить его в изначально невыгодные условия. Кроме того, еще там часто было очень трудно понять, чего от нас хотят по миссии. Mm -hmm. А то сейчас в стратегиях там тебе обязательно. Покажут, где что находится Куда лезть, куда да. не лезть
0: Услужливо подсвесят все Да, что все надо. откроют
1: карту Чуть ли там не нарисуются А тогда надо было лезть в вслепую на обум И представить, что там будет И с чем столкнешься, было очень трудно угу. Короче говоря, такой баланс Близзард не устраивал Он уж был слишком Слишком уж асимметричный Дело все в чем Почему Близзард так помешались На честной в честном балансе сил. Потому что э, Warcraft за номером 2 э, очень быстро стал киберспортивной дисциплиной. Ну, в том виде, в каком тогда существовал киберспорт, угу. люди сидели и сочиняли руководство, писали тактики. Я до сих пор, например, помню э, тактику Раша, которая как раз тогда появилась. Строилось, по-моему, 4 пехотинца и бегом-бегом бежали на базу. Противнику. Помню тактику с саперами, когда вместо всего этого строилось несколько лабораторий алхимических, начинали сделаться саперы и посылаться на базу к противнику волнами. Я даже помню, что подрывать нужно было здания, которое стоят рядом, потому что это могло обрушить и сразу и все. И вот эти вот перспективы чемпионатов и всего такого.
0: Battle.net, опять же, уже... Да, 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 да. Я вот только хотел сказать. Мне кажется, он примерно в то время и появился. Да,
1: да. Чуть позже, после выхода второго Warcraft, потому что для этого было специальное Battle.net-овское издание. Как бы то ни было, было решено сделать баланс асимметричным за счет схемы камень-ножницы-бумага.
0: ящерица Спук
1: Да, да, да. Решили сделать три стороны, чтобы не впадать совсем уж в гигантоманию, как у Games Workshop, у которых там огромное количество сторон. Вот. Но уйти от вот этого вот противоборства, которое надо всеми силами уравновешивать, чтобы два куска сыра были одинаково выразенными. Для того, чтобы обучение игре не выглядело как за этих легко, а за тех трудно, и было... Придуманная эпохальная идея с линейно развивающимся сюжетом в компаниях. То есть, сперва происходит то, что в компании за Тиран, потом то, что за зергов, потом то, что за Пропс.
0: Да, что Это было тогда, тоже было, было в новинку. Потому что если взять тот же Warcraft, там компании развивались, ну, скажем так, взаимоисключающем. Несмотря
1: на то, что в последующую хронологию многие эпизоды из компании Заворка тоже вошли. Uh -huh. равно как и герои оттуда uh -huh. а, несмотря на то, на то что скажем тот же Чогал появился именно там в коммунант все было еще хуже потому что компании за плохих там однозначно отметались так неканонические и как правило поэтому в компании за плохих они всех убивали одни оставались в особо тяжких случаях они убивали еще и себя, и не оставалось вовсе никого. Да. До идеи последовательных э, сюжетов кампаний, Common Concord докатился только к третьей части. Где все три компании, тоже, вот, обратите внимание, три компании, действительно являются собой последовательные такие взгляды на, на одни и те же события. И началось. Но... Первым делом было решено создать сетинг, чтобы не вышло как с Варкрафтом, где заставка, вот я помню, была про то, что вот королевство людей, там рыцари и замки, а вот злые орки, они набегают. Все, поехали. Да, Здесь ребят, сюжет. давайте. Вот чтобы не сочинять ко второй части целый темный портал, какой-то параллельный мир, какого-то Гульдана и еще что-то, а потом ломать голову над тем, как это все вписать. Без большого количества ритконов были привлечены сценаристы, и начали они, я так подозреваю, с истории Земли. Если верить Старкрафту,
0: нас с тобой ждет на Земле светлое будущее? Нет, ничего хорошего нас не ожидает. И Старкрафт, если мне не изменяет память, начинается примерно в 25 веке.
1: Может быть, да, как-то и так. Я точно помню, что экспедиция отправилась в 23 веке. Угу. Уже. Угу. Даже, по-моему, да, 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 в 23 ну, веке. Давай,
0: да, по порядку. По
1: порядку. Значит, на Земле начались предсказанные футурологами неприятности. Истощение ресурсов, коллапс блоков, стран. Распространение ядерного оружия, а кроме того распространение всяких технологий по созданию постлюдей, если обобщенно говорить. То есть кибернетики, генетического инжинирования, инжи, клонирования и всякого такого. То есть примерно того, о чем сейчас судачат на форумах всяких по биоэтике форумах не в смысле в интернете, я имею в виду серьезные форумы. А все это привело к тому, что бок о бок с людьми в классическом понимании жили всякие странные существа, которые людьми уже считаться могли очень условно. Они имели разные импланты, телепатию, в том числе могли использовать, передавать мысли на расстояние, и все это беспокоило их соседей. Ну, согласитесь, соседи и так часто попадаются ненормальные и пишут на вас жалобы, что вы посылаете им атомные лучи в голову. А да, да, представьте, да. если бы вы реально были телепатом. Угу. А Никакая это... шапочка из фольги бы не помогла. Да, не спасет. В общем, на все это наложилось еще и страшное перенаселение. К 24 веку Земля добралась в составе. 23 миллиардов, что довольно много. На всех, на этих граждан не хватало еды, не хватало чистой воды, места банально не хватало под солнцем, потому что многие регионы были загрязнены. И все это привело к разрушению многих традиционных государств, к ордам беженцев, к массовым беспорядком, введением полицейских режимов. Ну, короче, примерно тому, что сейчас и происходит, угу. без всякого 24 века. Все это еще больше подстегнуло недоверие и неприязнь к постлюдям, и новый порядок стал их последовательно ущемлять. Как назывался этот новый порядок?
0: Конфедерация?
1: Нет, ты конфедерации мы еще, еще долго будем лететь. Так. так Называлась это Лига Объединенных Держав, United Powers League.
0: Окей, okay, okay.
1: Несмотря на то, что по сетингу StarCraft а коммунистические и социалистические режимы все развалились до, до нуля, так сказать, доведя их в число, эта самая Лига Объединенных Держав почему-то проповедовала просвещенный социализм. Что это такое, я не знаю. Может быть, это социализм с человеческим лицом, который у нас в перестройку всем впаривали? Вероятно, да. Лига решила, что человечеству вредит чрезмерно большая разобщенность, раздробленность и все такое. С одной стороны, она принялась приводить всех к общему знаменателю, в смысле, культуры. Например, стали уничтожать всякие национальные и культурные обычаи, языки стали постепенно вытесняться в пользу английского, который вскоре стал единым земным языком, а остальные медленно вымирали.
0: Да, и более того, их не просто вымирали, они их запрещали целенаправленно. Целенаправленно,
1: да. Хотя, на самом деле, многие языки без этого умирают, без запрещений. Угу. А во-вторых, Лига решила бороться против пост -людей. И, Несмотря на то, что это была такая чисто светская диктатура, она проповедовала некую божественность и неприкосновенность человеческого облика. Видимо, это переосмысленная идея по образу и подобию божьему, может быть.
0: Да, вероятно, да.
1: Поэтому всех, кто не подпадал под э, признаки чистых, кто имел какие-нибудь э, гены лишние или недостающие, импланты, э, те, кто сидел на всяких интересных психоактивных веществах, все были объявлены за нежелательных, э, всех их э, погрузили в автобусы э, и повезли. И отвезли в лес. Да, но ну, кого в лес, кого и нет. Судя по всему, 400 миллионов действительно отвезли в лес, и там прикопали. Угу. Вот. И как бы причем это еще сделали как-то тайно, так что никто не узнал. Я не очень понимаю, как это можно сделать тайно, но. Ладно, по -по поверим.
0: Хороший вопрос. Угу.
1: А что делать с остальными? Быстро придумал один ученый по имени Дорон Рут. Надеюсь, или Раут, я не знаю как правило, фамилия читается. Дело в том, что тогда как раз разморозили, досели прозебавшие в полнейшем э, недофинансировании российские и американские космические программы. Поскольку было решено искать ценные ресурсы и топливо за пределами Земли, э, был, при, был запущен так называемый проект «Долгий сон». Тех, кого не убили из числа нечистых людей, погрузили на огромные автоматизированные корабли и отправили далеко. По идее, они должны были отправиться на планету Гантрис-6, на которой руководство программы рассчитывало что-то там найти ценное. Кроме людей, туда погрузили много чего еще, всякие, например, животных, всякой твари по паре, растения, всякие технологии и, разумеется, компьютеры. Uh, я так понимаю, что главным среди этих компьютеров был так называемый Атлас. Uh, это вроде как даже не столько суперкомпьютер, uh, сколько без пяти минут искусственный интеллект. Uh -huh, Потому да, что Атлас расшифровывается вроде как как искусственный искусственная телеэмпатическая... Нет, искусственная система...
0: Логического анализа какого-то. Да,
1: телеэмпатия. Я не знаю, что это значит. Мне кажется, что те, кто сочинял аббревиатуру, просто
0: пытались... Просто хотели Атлас Да, красивое слово
1: выстроить, и поэтому городили какой-то огород. Этот Атлас, несмотря на то, что стоял только на одном корабле, он управлял ими всеми. То есть, ему он понимал, как флот. Кстати, корабль, на котором он был, считался флагманский назывался Нагльфарг.
0: Нагльфарг.
1: Да, что такое нагльфар
0: знаешь? Что-то из скандинавской мифологии.
1: Совершенно верно. Когда будет рогнарек, на нем это приплывет корабль из ногтей мертвецов. Да. И там будут всякие нехорошие товарищи. Полетели колонисты, все, разумеется, погруженные в глубокий сон, и про них на земле забыли. Несмотря на то, что в. задачи миссии входило также наблюдение за колониями, которые они основуют. А на Земле ими не очень интересовались, воспринимались скорее как, знаешь, с энтомологической точки зрения, вот как человек за муравейником наблюдает с высокой отстраненностью. вот примерно так за этими колонистами следили. Несмотря на все достоинства этого компьютера, привести экспедицию туда, куда надо, он не сумел. По каким-то непонятным причинам он куда-то потерял координаты этого Гантриса 6, а заодно потерял также и координаты Земли, что сразу вызвало среди немногих бодрствующих подозрение, что им чего-то не сказали. Они-то должны были, как бы, отправиться в ссылку, после отбывания которой должны были вернуться домой. А тут становилось ясно, что домой они не поедут, и никакая это не ссылка. <связывая> как бы то ни было, долетели эти корабли и основали колонии в секторе Капрулу. Если я опять не его не переврал, потому что. Э -э нет, нет, все правильно, Все правильно. Да. Приземление было не то чтобы очень мягким. Например, на планете Умойе или Ум... Моджа, Умойе, наверное, все-таки приземлилось два корабля. Один из них разбился, по-моему, совсем. И никто там не выжил. А второй приземлился нормально. Команда постепенно пришла в себя. Стала задавать вопросы искусственному интеллекту где они и что они тут делают, но искусственный интеллект им сказал, что очень жаль, данных нет, живите как знаете. На планету Мория, интересно, почему она так называется, приземлился еще один корабль, Арго, видимо, сесть честь аргонавтов, а флагманский Нагльфар на Тарсонис. Именно потому, что искусственный интеллект... Попал в руки колонистами на этой планете, Тарсонис и стал в будущем столицей конфедерации Тиран. Колонисты стали себя называть Терранами, чтобы с одной стороны подчеркнуть свое родство с землей, вот, а с другой стороны, чтобы подчеркнуть, что они все-таки не, не земляне больше, отдельный народ. Что интересно, связь между колонией Поначалу не существовала mm -hmm. И каждая, каждая из планет Полагала, что она единственная Кто уцелелся, остальные где-то потерялись Там по дороге вот. И э, помощи ждать Неоткуда, это в общем даже Помогло Они использовали припасенные там Замороженные семена э, Образцы животных Всякие там зародыши, чтобы Восстановить нормальное Хозяйство и очень быстро колонии, в общем, на вид даже не очень отличались от земли. Правда, культура у колоний была совершенно разной. Например, на Тарсонисе довольно быстро воцарилась такая, я не знаю, аристократическая олигархическая республика. А, видимо, это было связано с тем, что та часть колонистов, которая имела доступ суперкомпьютера очень быстро взяла на себя обязанности аристократии. А вот но у Муи Му э, воцарилось нечто вроде, не знаю, коллегиального руководства, так и называлось, правящий совет умуи, в который вроде как избирали представителей путем массового голосования. Э, вот. Постепенно к колонии вышли обратно в космос ну, и... это
0: сделали, на самом деле, чуваки с Тарсониса, потому Но что у них это самые суп...
1: продвинутые. Да,
0: были. они были самые продвинутые, по понятным причинам, у них был кусок этого суперкомпьютера, на самом деле весь целиком, несмотря на то, что он там периодически тормозил и глючил, все равно они смогли этим воспользоваться. Поэтому они примерно через 60 лет после приземления на этом Тарсонисе смогли разработать двигатели, такие субварп-двигатели второго поколения, такие не варп-двигатели, которые, собственно, использовались на этих суперкарриерах, а поменьше. И в итоге смогли обнаружить своих братьев с морей и вот этой вот умой. Вот, да. Когда они их обнаружили, они стали их всячески подпихивать к тому, чтобы
1: создать общее правительство. А, разумеется, обе, обе колонии от этого отказались, потому что понимали, что Тарсонис их очень быстро подомнет под себя, и представительство в этом а, правительстве у них будет чисто номинальное.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Прям, скажем. А, Тарсонис, который тогда управлял, уже успел оформить себе некие старые семьи, но это нечто вроде благородных домов, видимо. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Ответил на это тем, что стал усиливать колонизацию других планет вокруг первоначальных колоний и развивать свои военные возможности. Произошло Потом происходило несколько конфликтов, так называемые «союзные войны», или гильдейские войны, они велись в основном на основаниях экономических в борьбе за ценные шахты Мории. Вот. И в попытках у Мойи откусить у Тарсониса часть политической власти привело это все к созданию так называемой конфедерации Терран как и опасались другие колонисты, Конфедерация очень быстро оказалась скорее таким колониальным правлением тарсунисовских семей.
2: Угу.
1: Вот, и остальные колонии очень быстро оказались задвинуты куда-то на роль, и, и роль как это называется, ресурсных придатков. Угу. Их... Угу. Тем не менее, полыхнуло... Не на одной из изначальных колоний, а на другой планете. На какой? На какой? На Кархале.
0: На Кар... А, да, Кархал являлся достаточно такой продвинутой в плане технологии планеты. Там были всякие исследовательские лаборатории и какие-то, значит, всякие... Научные институты и так далее. Это была такая достаточно достаточно продвинутая планетка, скажем так.
1: Да, это была продвинутая планета, и она, кроме того, имела довольно горластых представителей. А несмотря на то, что старые семьи доминировали в политической машине конфедерации... Семья Менсков во главе с неким Ангусом стала под них политически подкапываться. Ну, искали компромат всякий, обвиняли в нечестном распределении ресурсов, в ущемлении прав колоний и всяком таком. Одновременно Менские пытались сколотить нечто вроде антитарсонисовского альянса с другими планетами. К примеру, Ангус Менгск, глава фамилии, связался с послом от Умуги Эйлин Пастер. Я так понимаю, это женщина, а не мужчина Эйлин.
0: Mm -hmm. Да, скорее всего, да.
1: Нет, это все-таки мужчина. Мужчина? Это все мужчина? Да, я проверил. Эйлен Пастер. Или Пастер, видимо, однофамилия знаменитого ученого. Угу. Но им очень быстро намекнули, что такие действия не, не находят понимания у конфедератского правительства. Потому что во время их встречи э, прибыла некая загадочная частная охранная компания э, и попыталась всех убить находившихся в доме. Тогда Менгска спасла его охрана и какая-то там нанятая частная тоже компания безопасности. Дальнейшее расследование выявило, что никакая это не корпоративная структура на них напала, а все кадровые члены корпуса космического десанта конфедерации. Давай немножко про этот корпус космического десанта поговорим.
0: Так. что это за такие интересные солдаты? Это мужики в бронескафандрах, с автоматами и не только, которые, в общем-то, я так понимаю, выполняют функции регулярной армии конфедер... Конфедерации, в те времена. в
1: общем, да, это было наиболее многочисленный, боеспособный, и считавшийся, наверное, самым важным в конфедератской структуре. Род войск угу. э, в связи с тем, что для колониальных войн обычно всякие десантники подходят лучше всего. Вот, наверное, поэтому на них ставку и сделали. Но это было не просто армия. Если бы это были просто регулярные солдаты, так было бы, было бы скучно. Во-первых, э, в значительной мере это разнообразные преступники, потому что, э, как как вы понимаете, общество на Тарсонисе было очень коррумпированным и предлагающим очень мало социальных лифтов. Поэтому многие из низов обращались на преступный путь. Чтобы с ними особо не возиться, их подвергали разным процедурам. В частности, так называемой э, не, не, нейрорессоциализации. Уже само по себе довольно зловеще звучит. А, Нейрорисоциализация ⁇ опасный, болезненный такой процесс, когда человеку промывают мозги, вбивая в него определенные установки. Вот примерно как у нас кодируют алкоголиков,
2: mm -hmm.
1: вот примерно так же кодировали и солдат. С одной стороны, отвращая их от преступлений, которые они совершают, а с другой стороны, вбивая в них верность конфедерации, дисциплинированность и всякое такое. Разумеется, все это включало в себя разные манипуляции с памятью. То есть, внедрение ложных воспоминаний, стирание воспоминаний, которые считались за лишние. Вот. А в особо тяжких случаях получалось даже так, что от прежней личности не оставалось почти ничего. Бывало... Так что человек становился просто марионеткой. Но, правда, до такой степени у десанников обычно не доходило, потому что это и сложно, и ненадежно, и не нужно. Да, и плохо влияет на эффективность боевую. Очевидно, да. Потому что вручную управлять каждым солдатом не будешь. Чтобы э, обеспечить им возможность действовать на любой планете, и даже не на планете, а на всяких там космических платформах, их снабдили так называемыми. Uh, как называется? А, uh, моторизованный боевой костюм Я думаю, правильный будет перевод По сути, это не костюм, это экзоскелет uh, Напоминает, знаете что? Вот сейчас, когда глубоководные всякие исследования ведут Применяют так называемые жесткие атмосферные скафандры uh -huh. uh, Предыдущее поколение называлось Джим это аббревиатура была, ну и потому что звучит похоже на имя, его все назвали Джимом, <сёк> выглядит примерно вот как, э, как броня десантников из Старкрафта. То есть массивный корпус, руки, ноги, э, лицо, скрытое за полукруглым визором. Сейчас какие-то новые сделали, у которых вместо закрытого шлема такой полупрозра... чисто прозрачный колпак чтобы был лучший обзор. Mm -hmm. Меня еще что всегда поражает, то что а, многие не понимают, у таких моделей, у них пальцы, это не перчатка, в которую вы просовываете руку, как, допустим, в рыцарском доспехе. А, это просто манипулятор. Вы там где-то на уровне чуть ниже локтя в этом костюме шевелите пальцами и дергая там за рычажки, угу, а механизированные руки это совершенно отдельная вещь, она действует смотря по тому, как вы там нажимаете. То же самое, разумеется, и с ногами. Реально в этом костюме ноги доходят только чуть ниже колен, ну просто потому, что он очень массивный. Ну да, да. Костюм хорош всем. С одной стороны, он прочно и защищает от воздействия. С другой стороны, он сохраняет атмосферу, можно не волноваться насчет кислородных масок и всякого такого или там низкого давления. А в третьих, он дает систему жизнеобеспечения. При нужде из него можно не влезать неделями и даже дольше, как мы знаем по одному персонажу. Костюм позволяет, так сказать, утилизировать отходы жизнедеятельности сразу,
0: угу. частично
1: их превращая в воду. В общем, очень, очень ну, удобно. В общем, да, солидный
0: так. кусок такой инженерного мастерства. Да. Людишек. Ранние
1: версии были довольно неуклюжими, но
0: потом мы получили нечто вроде
1: того, что видно во втором Старкрафте в подробности. Uh -huh, uh -huh. Кроме того, создавались всякие дополнительные модели с установленными огнеметами, разными там реактивными ранцами и тому подобное. Правда, ко времени первого Старкрафта это было еще э, все в прототипах по большей части. Ну и, разумеется, все это было моторизовано, так, чтобы человек, во-первых, не уставал, а, во-вторых, мог э, таскать более тяжелые грузы сопротивляться действию тяжелой гравитации и т.д. и т.п.
0: Ну да, да, да. Потом в более продвинутых костюмах у доминионских этих маринов появились щиты, а -а -а. что тоже добавляет весу, их нужно, нужно таскать на себе. Вот, так что, да, костюм имеет силовую установку, которая... Я не знаю, на Нет, чем. Он... она работает? Ну вот да. да, у меня тоже все мучает вопрос, на чем всегда это все работает. Не знаю, у меня такое ощущение, что на уране. Ну, может быть, или там на виспиновом газе. На виспиновом газе, на каком-то, да. Потому что эти костюмы я никогда не видел, чтобы они их чем-то заправляли. Вот. Ну да, вообще, конечно, интересный вопрос. Надо как-нибудь будет почитать на эту тему что-нибудь.
1: Да. А
0: вооружены в основном они были винтовками
1: C-14. Почему они называются именно C-14, я уж не знаю. И
0: почему 14? Как, как, как американская современная винтовка называется?
1: Называется M-16.
0: А ну вот, C-14, M-16.
1: Ну, в общем, да, на самом деле. Я,
0: трудно, думать, что, я очень, думаю, очень что очень да. Почему вот так?
1: Работает она на... В принципе, я так понимаю, гаусового оружия, ну то есть, по сути, алиссотрона, Гаусова, я имею в виду, вроде того, которое было во втором Fallout. Гуляет mm -hmm. оно 8-миллиметровые металлические штыри, которые, как пишут, может пробивать до 2 дюймов стальной брони. Ну, то есть, проще говоря, если морпихи будут воевать друг с другом, броней не поможет ничем. Mm
2: -hmm. Mm
1: -hmm разные там ухищрения для э, боеприпасов мы можем наблюдать еще в первой части, когда там можно, помнишь, провести э, э, провести апгрейд на патроны из объединенного урана 238. Да, <иапр> да, <absolut> Что <errado> почему-то повышает дальнобойность. Я никак не могу понять, почему это повышает дальнобойность, если он, по идее, должен быть тяжелее и наоборот
0: должен снижать дальнобойность Да, это вопрос интересный
1: Ну, не принципиально, да а, В разных играх Она по-разному выглядела Я так понимаю, потому что художники просто Понарисовали кучу вариантов И все они понравились, и их стали использовать э,
0: все, все сразу uh -huh, uh -huh. Ну и под эту дудку Естественно Придумали кучу модификаций этой C-14, была C-14, C-141, C-150 и всякие разнообразные E9 и так далее. Да, в общем, да.
1: Ну так вот, вот примерно такие солдатики и напали на семью Менгсков. Нападение не увенчалось успехом, и хуже того, на Кархале начались чуть ли не открытые эпизоды неповиновения. Начались нападения толп на всякие конфедератские объекты власти, на патрули, э теракты, всякие взрывы, в казармах, там, обстрелы. В общем, малоприятная, э малоприятная сложилась обстановка, и э Менгс вроде как праздновал победу, потому что конфедератские силы начали эвакуироваться с планеты. Чиновники администрации тоже куда-то все поуехали и подевались Несмотря на то, что флот конфедерации болтался где-то рядом на орбите Никакого желания спускаться вниз он не демонстрировал И Менск объявил, что колония Кархал становится независимой от конфедерации
0: Да, ну как потом оказалось В общем-то не случайно все конфедератские товарищи в спешном порядке свалили с планеты вот. Что домен произошло? Интересно.
1: Сначала произошло убийство Ангуса Менгска. вместо использования бестолковых десантников были применены так называемые призраки.
0: Кто такие призраки, Авлия? Призраки это такие спецназ, у которого есть стелс-костюмы и, скажем так. Снайперские винтовки, я так понимаю, да. они укомплектованы ими. И эти призраки, в общем-то, выполняют задачи по устранению не важных, да, важных, да, важных ловушек. Вот. Вот, да. Кроме
1: того, призраки это не совсем не совсем люди.
0: Да, это потому тоже, что
1: да. они все подбирались из числа псионически одаренных. А они многие либо были, либо... Потом им э внесли Кибернетические импланты. Практически все они прошли через нейроресоциализацию, во многом очень жесткую, с полным стиранием личности и превращением оперативника в марионетку. Ну, потому что в случае с одним конкретным оперативником можно управлять в ручном режиме. Э ну да. Да, в отличие от массовых солдат, это оправдано. В «Призраки» часто попадали, например, дети репрессированных, иногда и сами репрессированы, если они подходили по определенным параметрам, часто попадали малолетние преступники. Например, в, 8, в возрасте 8 лет там оказалась Сара Керриган, о которой мы еще будем в этой серии mm -hmm. рассказывать. И вот такие оперативники, кстати говоря, Сара Керриган была в их числе, несмотря на то, что тогда она не помнила своего имени и откликалась, как и все остальные участники команды э, программы «Призраков» на номера кодовые, они совершили убийство самого Ангуса Менгска, его семьи, э, дочери и одного из сыновей. Э, Уцелевший сын Арктурус. Был где-то в отъезде. При он, этом
0: Он на Умойену. На, умой, на, вот этой на был. был,
1: да. И как раз, да, с этим Эйленом-постером. Угу. По, личным, по личным причинам. Более того, вообще-то Арктурус изначально не очень одобрял политику своего отца. Э и, видимо, считал, что с конфедерацией стоит договариваться. Он до этого служил в армии и дослужился даже до полковника. Угу. Правда, ко времени начала мятежа он уже вышел в отставку. Неизвестно зачем, может по личным причинам, может еще почему. Известие о гибели всей его семьи, мягко говоря, не обрадовало
0: Арктуруса.
1: И он объявил о создании так называемых Сынов Карала. Кархала, извините. Да. То есть, по сути, такой армии, которая нападала на конфедератские объекты, била по экономическим интересам старых семей. Разрушала Всякие пути подвоза Снабжения Устраивала компьютерные Атаки, запускала Вирусы В системы Конфедерации, поднимала мятежи Среди работников стратегических предприятий В общем, гадили по-всякому Гадили по-всякому, да И поэтому Конфедерация решила, что Пора уже с Кархалом заканчивать Ничего там не починишь и провела массовую орбитальную бомбардировку из тысячи ядерных баллистических ракет класса «Апокалипсис». Mm -hmm. Практически вся планета превратилась в пустыню. Восстание закончилось в связи с полнейшим истреблением населения. И внезапно сыны Кархала оказались бездомными. С одной стороны, это остановило открытое восстание. С другой стороны, это ужаснуло очень многих, потому что те, кто жил на Умойе и на территориях Келмориан, многие здраво рассудили, что сегодня Кархала, а завтра нас разбомбят. Угу. В сыны Кархала стали притекать все самых разных сортов недовольные, конфигурации элемент совершенно разный. Э, туда бежала, кстати, часть э, из призраков, которые каким-то образом вышли э, из повиновения. И восстание приняло такой велотекущий э, как бы
0: рассредоточенный характер. Национально-освободительной борьбы. Но... Это, как любят говорить. Да, национально круга борьбы приблизительно
1: Конфедерация самоуспокоилась, решила, что разрозненные очаги недовольства она без проблем может подавлять и продолжала существовать в прежнем режиме. Примерно в это время на пограничных мирах конфедератские власти стали получать сообщения о странных существах доселе невиданных угу. существа захватывались, на них ставились эксперименты и проводились исследования и конфедерация планировала использовать их как новое оружие по борьбе с инакомыслящими но это они напрасно так думали потому что существа называли зергами и в том числе они будущем конфедерацию разрушили да. Откуда взялись зерги,
0: блин? С самого начала начнем
1: Но начать придется даже не зергов Начать придется с неких Зелнага угу. Кто были
0: Зелнага? Зелнага это такие хитро сочиненные Очень-очень-очень древние инопланетные товарищи Которые занимались странным с нашей точки зрения и в числе одной из, скажем так, их странных целей появились зерги. Вот. Я так это, так это Примерно сформулирую. Так, да.
1: Но если искать по, э, по-научнее, то Золнага это такие предтечи. Довольно типичный штамп для космооперной и даже для жесткой научной фантастики. Угу. О некой древней немыслимо продвинутой расе с чуть ли не божественными
0: э, способностями. способностями да, да, Которая да, неведомо, и, куда сгинула.
1: Да. Почему-то они все куда-то деваются. Либо их погубил некий катаклизм, либо, может быть, они просто сами вымерли. Трудно сказать. Но от них остались часто артефакты и Иногда бывает так, что они принимали участие в инжиниринге других разумных рас. Mm -hmm. Mm -hmm. Впервые залнага э, проявили себя, по крайней мере, в известной, в известной нам истории, как создателей протосов. Э, они искали разумные расы, которые можно, э, так сказать... Обучить, приподнять, способствовать их эволюции и э -э 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 посмотреть, что из этого
0: получится. Если вы читали Стругацких, <с per UN> да. это нечто вроде прогрессоров, Прогрессор, только очень да. крутых, скажем так, прогрессоров прогрессоров, которые могут там, генетический ход там, модифицировать вот, этих товарищей примитивных в таком вот ключе.
1: Да. Первыми, за кого они принялись, были аборигены планеты Айур, которых они нарекли протасами, то есть перворожденными. Что меня поражает в протасах, это то, как они любят всякие греко-римские имена и названия. Довольно странно для такой древней цивилизации. Может быть, греки это плод экспериментов протасов?
0: Может быть, да. Очень может быть.
1: Протасы обладали врожденными телепатическими способностями э и довольно быстро стали эволюционировать из чего-то типа пятикантропов до вполне э и безусловно разумной родоплеменной структуры.
0: Да. К несчастью для всех них, они оказались очень агрессивными чуваками. И на самом раннем этапе своего, своего осознанного существования они принялись друг друга истреблять в нечеловеческих количествах, ну, что, естественно, товарищи Зелнага не могли оставить без внимания, когда они на них натолкнулись. Uh -huh. да, и как, как они вообще, Домнин, решили подходить к решению этой проблемы?
1: Они вообще решили, что воздействовать на эволюцию протасов следует э, через их зайчатки телепатических способностей. И поэтому э, на планете, на планету попали так называемые кристаллы Хайдарин, а в саму планету был встроен гигантский такой кристалл, э, через который они влияли на эволюцию э, протасов. Они попробовали объединить их в э, нечто вроде, как это говорится, единой тоже телепатической сети, mm -hmm. э, которая позволяла бы им общаться друг с другом э, без слов. Именно из-за этого, кстати, у протасов так поздно сформировалась письменность. Просто потому, что они, видимо, не видели в ней никакой нужды. Э, после этого отмечалось, что когда протасы наблюдали за тиранами, им было очень удивительно, Наблюдать, что тиране производят с помощью рта какие-то звуки и общаются только так. А мысли друг друга читать не
0: могут. Да, вот Мы, это ложки. Мне тиране. интересно
1: только, как. Как просто съедят? Чем они вообще питаются?
0: Да, это хороший вопрос.
1: Телепатическими энергиями тоже
0: непонятно. Да. Как-то как-то, видимо, питаются. А,
1: да. да. Так вот. Частью проблемы у протосов было то, что с расколом кристаллов хайдарин, благодаря которым они росли, стали раскалываться их племена, вырабатывая совершенно отдельные культуры и, разумеется, испытывая враждебность ко всем остальным, потому что, видимо, считали, что наши кристаллы лучше, чем их кристаллы. Из-за вот этого разделения общая телепатическая сеть стала спадать. И Зелнага, судя по всему, разочаровались в протасах или в ранних, э, ранних набросках истории. Это наоборот, протасы считали, что Зелнага от них что-то скрывают. Скрывают
0: И... правду. Да,
1: власти скрывают, что они над ними какие-то опыты, может быть, ставят, как на кроликах. Угу. Короче, кончилось с тем, что зелнага их бросили и улетели Вроде как, протосы даже их сами прогнали, нападая на них и обстреливая, правда, тщетно угу. Оставшись без зелнага, на которых можно было сорвать злобу, протосы обрушились в так называемый эон-междуусобицы угу. Что это за
0: эон-междуусобицы? Ну, их вот агрессивная натура взяла свое, и они стали друг друга мочить ну, вот, Я так понимаю, по причине различия в этих кристаллах, которые, думаю, мне нужно упомянуть. Наши кристаллы. Что интересно,
1: изучение всяких э, наставлений Зелнага было вообще запрещено и считалось за лжеучение тогда. Угу. Вот, вместо этого они бились друг с другом и вымещали, видимо, на себе свою фрустрацию да. за это. Многие Многим это не нравилось и Одним из них был некий Хас. Вообще говоря, Хас — это не его настоящее имя. Хас — это просто, видимо, пассивное причастие. Или ак активное, наверное, скорее, причастие, означающее упорядочивающий. Этот Хас был путешественником и ученым. Он странствовал по планете, пытался осмыслить и понять, что там Зелнага хотели добиться, и почему им этого добиться не удалось изучал кристаллы Хайдарины и э, попробовал объединить их. Но не сами кристаллы, а энергии кристаллов через собственную телепатическую... Э, через свои телепатические способности. И тогда он понял, что телепатическая сеть между протасами не исчезла необратимо, а просто прозябала в полном невнимании. И если бы протасы захотели объединиться вокруг этих кристаллов, а не биться из-за них, то они бы смогли снова стать единым народом с одной культурой и с одним образом мысли. Это он стал проповедовать публике, стал демонстрировать, демонстрировать эффекты перед скоплениями протасов. И мало-помалу собрал достаточно большую группу последователей, чтобы попытаться убедить всех остальных в правильности такого подхода. Этот подход они называли «Халой». «Хала» — это переводится, похоже, как «путь к вознесению» или «возвышению». Очень понятно, почему «Хас» — это упорядочивающий, а «Хала» — «вознесение». Это странный язык этих протосов,
2: mm -hmm. честное слово. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: А, по сути, Хала это скорее не религия, а нечто вроде взгляда на мир а через призму общего в какой-то мере сознания. Mm
0: -hmm. Протосы не становятся mm
1: -hmm. коллективным разумом, они просто как бы чувствуют друг друга, и часть их личности она теряется, растворяясь в массовом сознании.
0: Да, да, да. Это такая у них псионическая связь. Причем э, в этой псионической связи, я так понимаю, они могут общаться и с уже умершими протасами в какой-то степени.
1: Кроме того, судя по всему, у них есть еще и так называемая память предков.
2: Угу, угу.
1: То есть они могут помнить то, что было с кем-то когда-то, да, когда да. видели это своими глазами. Да. Что, наверное, правильно. Кроме этой идеологии, Хас предложил еще и общую социальную структуру, которая должна была уничтожить племена как, как социальную реальность. Что он предложил на структуру?
0: Он предложил разделить всю сообщество протасов на три касты: На темпларов, на джустикаров, по-моему, да? Да и Зунди. на на, на по-моему Да, еще. Халаев угу.
1: вообще странно Халаев по идее означает просто член как бы халы, Кхалы, это да, -то, да. то мне кажется несущительное да получается название угу. а темплары они же храмовники что интересно были не священнослужителями а скорее солдатами угу, угу. которые должны были защищать Аюр. Правда, мне непонятно, от кого они должны были защищать, если они друг с другом объединились, а не от кого-то еще они тогда не подозревали. От чего это вышло, непонятно. Тем не менее, остальные касты видимо занимались, занимались более насущными делами, потому что судьи должны были решать административные вопросы.
0: Ну и, и вообще быть лидерами народа протасов, скажем так.
1: Да, вообще это какая-то странная, честно говоря, структура, потому что халаи – это самая большая каста, и, по сути, она объединяет всех, кто не солдаты и кто не начальники.
0: Угу, угу. Это,
1: мне кажется, какая-то непонятная структура.
0: Вот, Нет, допустим... почему? Смотри, структура очень понятная, если ты за основу этой структуры возьмешь, например, какое-нибудь феодальное, феодальное общество, да небольшая верхушка феодалов и куча населения, которое их обслуживает.
1: Ну, все логично. Тогда, да, наверное. Но это скорее тогда структура не кастовая, а сословная.
0: Ну, да, с той, лишь раз... с той лишь разницей, что в сословной структуре ты можешь все равно в редких исключениях стать из, из грязи в князе, что называется. Из какого-нибудь крестьянина можешь или там какого-нибудь... Чувака с пикой, который на войне воюет, тебя могут произвести в рыцаре. А у протусов, я так понимаю, такое было в принципе невозможно до событий последнего времени, скажем так. То есть, если ты халай, ты не мог стать темпларом в принципе, чего mm -hmm. бы ты ни делал. И тебе более того, было не положено заниматься вещами, которыми занимаются темплары. Ну да, наверное, как-то так. Да. Хотя, скажем, у японцев он была
1: феодальная структура и ничего. Ладно, а это у индусов все же, кстати,
0: тоже весь касты, да? Да, Или у индусов все,
1: все это касты, объединяющиеся в варны Да,
0: да, да. да. И причем у них, по-моему, тоже нету перехода из касты в касту, правда. Чисто
1: технически есть несколько примеров. Во-первых, во была такая каста неприкасаемых, которая варила самогон пальмовый. Да? Угу. Да чего они неприкасаемые вот если бы они жили в россии то они были вообще даже прикасаемыми почтенными людьми а то что им почему-то надоело то что они неприкасаемые они выгонили у британских колониальных властей кусок земли какой-то поселились туда перестали варить самогон и с тех пор зажили таким знаешь скрупулезно ритуально чистым Ритмом жизни с точки зрения mm -hmm. индуистов, что-то там, по-моему, то ли выращивают, то ли, то ли они скот разводят. Ну, в общем, приличными да, чисто одеваются, да, очень аккуратно себя ведут, и теперь похоже, что они не считаются за неприкасаемыми больше. Mm -hmm. То есть, теоретически что-то такое может быть, да, но в основном способы сменить касту, это хорошо себя вести, а потом помереть. Вот. Был ты дворником, родишься вновь прорабу. После этого прорабу до министра дорастешь, вот если только так. Mm
0: -hmm.
1: Так что, в общем, да, наверное, у все-таки действительно кастовая система. Интересно, верили ли они в переселение души или нет? Mm -hmm. Как бы то ни было, эту замечательную систему восприняли многие, но далеко не все. Нашлись племена, которым не понравилась, во-первых. Идея того, что они должны часть своей индивидуальности принести в жертву общему делу, а во-вторых, им не понравилась кастовая система, а особенно каста судей, потому что э, они рассуждали как? Сегодня мы часть своей личности э, положим на алтарь общего дела. Завтра судьи вообще из нас делают э, совершенно бездушных болванчиков, которые будут абсолютно покорны через эту их халу не хотим такого, и с ростом радикализации этой фракции они стали совершать демонстративный жест. А, а именно Аурлиен. Как... Что они делают, чтобы подчеркнуть свое нежелание иметь что-либо общее с халой? Я так понимаю, они себе обрезали эти косички.
0: Да, косички. А почему они обрезали косички? А потому что косичками они, собственно, в этой хале и пребывают. То есть это у них способ такой связывался. Ну, знаете, как в Аватаре. Помните там у них Ну вот да, вот штуки? в
1: Аватаре, кстати, тоже явно сдутая оттуда вот эти, да. вот эти косички. Правда, в Аватаре куда-то их подтыкали, как розетку, что
0: ли? да Да-да-да. А
1: у... Протосов, хвостики, это нечто вроде антенны, как uh -huh, бендеры uh -huh. из футурамы.
0: Да-да-да, точно. Oh. Вот. И они их обрезали и, в общем-то, да, свалили, по умно шакурус в конечном итоге, товарищи. Да,
1: но перед этим там много чего было, потому что власти, разумеется, боялись пагубного влияния чипенцев, и даже э, то и пытались э, замалчивать, что такие вообще есть.
2: Угу.
1: Потом признали, что они есть, и что они страшно опасны, и отправили э, исполнителя по имени Адун, чтобы их всех убить. Вот, мы, мы наконец сейчас объясним, кто такой Адун. Да. Потому что э, с первой части все удивлялись, что такое цитадель Адуна. Кто такой Адун, или, может быть, что это такое, такое учение.
0: Да, и и самое главное, да.
1: чего нужно это здание, если там проводится ровно один и тот мол, значительный апгрейд?
0: Да, и что такое Антаро Адум? Да, и что такое концов.
1: Наконец, да. Как бы то ни было, Адун решил, что проводить геноцид это не совсем в его стиле, и сначала он просто их пытался куда-то спрятать, а Конклаву правящему рассказывал. Вот удивительно, мне кажется, и католики тоже под влиянием протосов развивались. Да. У них же конклав кардиналов. А, не? да, 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 точно, точно. Везде одни протосы сплошные на этой планете. Так вот, даже странно, что в будущем директорат Объединенной Земли будет с протасами воевать. Мы должны, по идее, к тому времени развиться в полнейших протусов поклонников. Угу. Ну так вот, Адун попытался как-то самостоятельно решить проблему малой кровью. Переселенных отщепенцев он стал поучать и рассказывать о том, как, как правильно и как, как управлять халой, но добился только того, что они, не умеющие управляться со своими телепатическими способностями, подняли псионические бури, по всему Айору вот, и разрушили даже несколько населенных пунктов. После такого э, явления было уже невозможно скрывать существование этих э, отчепенцев, и э, было решено их изгнать. Все, всех их погрузили на какой-то старый, но еще работавший Зелнаговский корабль и отправили далеко. В неизвестном направлении. Постепенно они стали легендой и э, были известны как темные темплары. А, как они, кстати, сами себя называют на своем языке, Аурлен?
0: Как? Неразим. Неразим?
1: Вообще, по, по, по названиям вот этих вот э, э, племен протасовских Неразим, Телдарим. По-моему, они еще и на евреев повлияли. Таки да? Да. С другой стороны, у Blizzard вообще это характерная деталь. Я уж не говорю о том, что э, в сеттинге Diablo мы играем за Нефалемов. Таки да? Да, в общем, это очевидно, очевидно библейские какие-то мотивы там.
0: Угу. Ну, извини меня, там у них у них полный там набор всех этих всех этих демонов. Да. Еврейских. В общем, ничего удивительного в этом нету, да? Кто там у них есть из демонов. Помимо дьявола самого, какие-то там у них какие-то там балы, по-моему, какие-то были. Да, да, бал, точно есть. И еще каких-то там куча Мы демонов, которых я Баал, уже не только
1: не заимствовал, начиная с Forgotten Realms. Ну, это да. Да, там тоже был трон балла и все такое. Угу. Ну и протасы зажили в такой изоляции закухленной. Дальше не происходило особо ничего, кроме того, что они обнаружили
0: террозин. Террозин это что, блин? Террозин это такой газ, который да. они, по крайней мере, часть из этих протасов, в частности талдаримы используют для того, чтобы расширять свое сознание и, в общем, ну, короче, что-то вроде не знаю, наркоты, мне кажется. Да,
1: дело в том, что действительно похоже на наркоту, на какую-то мягкую, потому что э, вообще все эти планеты с террозином и зеланговскими артефактами были найдены в ходе экспедиций по исследованию дальнего э, космоса. На некоторое время артефакты и тиразин привлекли внимание протосов, они там даже поставили всякие храмы, угу. но со временем интерес к этому угас, храмы были покинуты, и вот те, кто там остался, упорно, не желая чем-нибудь другим заинтересоваться, стали себя называть тальдаримами и считали, что они единственные, кто следует заветам, взял нага и ждали их возвращения. Но на Тальдоримов, в отличие от Неразимов, смотрели сквозь пальцы, потому что они вроде как ничего, кроме интереса к Зелнаговской культуре, не делали. Это было сочтено за пределы допустимого. А Зелнаго к тому времени не подумывали возвращаться, потому что у них была новая игрушка.
0: Угу. Совсем. Да, и Зелнаго изобрели зергов.
1: Да, по сути они их создали. Вот с зергами сейчас начнется, начнутся редконы, потому что э, первоначально, как я понимаю, угу. э, зерги это были такие паразитические создания на манер личинок каких-то и тому подобного. Вот, которые паразитировали на других существах, и Зелнага их постепенно научили как-то влиять на своих хозяев и превращать их в нечто типа единой расы. В втором эпизоде Starcraft 2 мы видим уже совершенно другое. Какую-то планету с джунглями, где скачут самостоятельно э, да Эволюционировавшие древние зерги, и вот, которых Зелнага взяли и, и эксплуатировали их умение поглощать э, генокод съедаемых. Uh -huh, uh -huh. Откуда эта идея, тоже, я думаю, всем, кто знаком с 40-тысячником, понятно. Тут не только э, тираниды, тут еще какая раса, которая... Кушает трупы, и из этого черпает материалы.
0: Это эти товарищи, которые с убегают. бегают. Круто, да, круто.
1: Они, да, они любят есть трупы и оттуда черпать информацию. Угу. Говорят даже, что их как бы цивилизация, если это так можно назвать, началась с того, что на планету, где жили дикие крутые, свалились, свалились орки. Круто их склевали, и таким образом приобрели врожденную э, способность орков мастерить из всякого мусора, оружия. И тех... <свят> не знаю, так это или нет, но... Короче говоря, с зергами не очень понятно. Вот по, -по, по новой версии получается так. <свят> э -э по этой же новой версии... Э -э древних зергов оставили в покое жить на этом самом на планете Зирус. Uh -huh. Какое оригинальное название. А вот искусственно выведенную искусственно выведенный рой зергов, они повели с собой. А постепенно из коллективного чувственного восприятия зергов получилась э, своеобразная личность и интеллект, которая себя называла как
0: Сверхразум. сверхразум. Да. Да.
1: Несмотря на то, что сверхразум имел, э, в общем, телесную форму выглядело это как большой мозг с кучей щупалец, вот, он мог перемещаться э, как-то, не знаю сейчас говоря, как, какой-то телепортацией, что ли.
0: Да нет, мне кажется, его просто таскали на себе, таскали этим, на вся себе всякие ну, здоровенные, какие-нибудь зеркские организмы, которых а -а у него полно.
1: Ну, наверное. Что интересно, мы несколько раз видели, наверное, уже в заставках, как зерги летают по космосу, и видели то, что муталиски продолжают зачем-то в вакууме
0: махать крыльями. По старой привычке, очевидно.
1: Да, официально это объясняется тем, что это чисто рудиментарные действия, а летят они каким-то другим способом вероятно, реактивным. Mm,
0: вероятно, Но, да.
1: да. Вероятно, это просто чтобы не, не перерисовывать модели для заставок вот и все. Mm
0: -hmm.
1: Так и делается. Зерги должны были не иметь никакой индивидуальности, потому что взял Нага считали, что именно индивидуальность и разобщенность протасов сыграли с ними злую штуку. Поэтому они все, что было творческого и интеллектуального, вливали в этот самый Сверхразум. Довыливались они до того, что внезапно Сверхразум повернул на них и их поглотил. По крайней мере, так мы знали из старой истории. Угу. Мы сейчас будем стараться не спойлерить да. до, до конца истории. Поглотив Зелнага, Сверхазум узнал, что существует еще одна созданная искусственная раса, протосы, и что если ее поглотить, то они смогут соединить э, чистоту формы и чистоту сущности, и тогда достигнут некоего идеала. Вероятно, поднимутся на ступень самих Зелнага. Проблема была в другом: несмотря на определенные телепатические способности как самого сверхразума, так и создаваемых мозговых центров общаться-то они должны были, угу. это все-таки было скорее, ну такой пассивной связью. А протасы обладали довольно впечатляющим арсеналом псионического оружия. Вроде тех самых псионических бурь, всяких псиклинков и тому подобного. Что-либо ну, да. противопоставить этому, сверхразум
0: Собственными силами не мог.
1: Да, не мог. Поэтому он решил поглотить кого-нибудь, от кого можно подчеркнуть телепатические способности. И тут вдруг так удачно оказалось. Что, что... где-то рядом завелись да. тиране, которых случайно занесло именно в этот самый сектор Прямо промеж
0: зергов и протасов Да, и у них, у некоторых, по крайней мере из них, есть замечательные псионические способности
1: Может и не такие у протасов, но лиха беда начала да. Главное заполучить гены, а дальше уж сверхразум сумеет
0: Спиннин секвенсис сделаем кое-что, да? Абатура позовем да. ну, вот, И сделаем все, что надо
1: Поэтому зерги погрузились на левиафанов, таких больших существ, которые могли жить в космосе, которых где-то там по дороге подхватили и включили в стаю, и тронулись в путь. Так они и появились на пограничных мирах Терран, угу. и надо бы конфедерации насторожиться и забить тревогу, пойти на мировую со всеми недовольными, но не оценила конфедерация предупреждения, и началась Великая
0: Война. Но об этом мы продолжим в следующем выпуске. Да, потому что, собственно, там-то и начинается... Старкрафт. Старкрафт первый, да. От все, что мы рассказывали сейчас... Это, это... была присказка. Да. Сказка
1: еще впереди.
0: Именно так. Именно так. Ну что, будем на сегодня закругляться, Домнин, да? Да. Итак, я напоминаю, что вы в эфире был... 123-й подкаст Хобби Токс. С вами были его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.